0: Servus Leute und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Heimatglücktracht. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Alex und ich sitze hier mit der Lisa.
1: Und gerade deutet er sowohl mit dem Finger auf sich selbst als auch auf mich. Ähm, ja, jetzt
0: gibt es einen Daumen nach oben.
1: Was ihr natürlich nicht sehen könnt, aber wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschalten habt und uns zuhört. Und ja, wir wollen dieses neue Format ähm, testen und für euch ausprobieren, um auf eine ganz persönliche Art und Weise ja so ein bisschen ähm, über die Entstehungsgeschichte von Heimatglück ähm, zu erzählen. Ein bisschen natürlich auch zu uns und ähm, ja, einfach um euch eure Fragen zu beantworten und genau das tun wir jetzt hier in der ersten Folge. Wir haben ja vor einigen Wochen dazu aufgerufen, dass ihr uns gerne Fragen stellen könnt, die euch interessieren und da kamen auch einige an, was uns sehr, sehr freut und eine Frage, die dabei häufiger kam, war, wie lange wir eigentlich gebraucht haben von der Idee, bis die finale Entscheidung tatsächlich getroffen war, ein Trachtenlabel zu gründen und ja, bis hin zur Fertigstellung des ersten Produkts und wann wir dann eigentlich tatsächlich gelauncht haben.
0: Ja, also da würde ich sagen, gibt es ähm, ganz grundsätzlich die Antwort, dass man ungefähr, wenn man das jetzt selbst vor eineinhalb Jahre auf jeden Fall einplanen muss. Bei uns war das ein bisschen längerer Prozess, äh, liegt aber vor allem daran, dass wir ähm, ja, die Entstehungsgeschichte eigentlich in einem anderen Label haben. Vielleicht kennt es ja auch... Ähm, einige von euch und zwar SKMST, das äh, sind Shirts und Hoodies äh, mit, mit Heimatbezug und äh, das machen wir schon seit ein paar Jahren und vor, ich glaube inzwischen dreieinhalb Jahren müsste es gewesen sein, haben wir das erste Mal dann auch ein Hemd gemacht mit der Münchner Skyline im Ärmel und zur Wiesn wurde uns das förmlich aus den Händen gerissen, das war völlig verrückt, was da passiert ist. Und dann haben wir im nächsten Jahr das Ganze nochmal erweitert mit ähm, anderen Farben, anderen Motiven und auch das ist wieder völlig durch die Decke gegangen. Und da haben wir dann gemerkt, okay gut, das ist was, was uns selbst interessiert, wo wir Leidenschaft haben und ähm, was anscheinend andere auch interessiert und wo ähm, vielleicht noch eine Marktlücke offen ist, die wir nutzen können. Und wir wollten dann unbedingt eine eigene Lederhose kreieren mit ja, einer Besonderheit und zwar eigentlich eine Münchner Lederhose die es bis dahin so noch nicht gegeben hat. Es gibt ja ganz viele Lederhosen, auch mega viele schöne Lederhosen. Ich zum Beispiel hatte meine allererste Lederhose, muss ich sagen, war eine Miesbacher Hose. Und ehrlich gesagt war ich immer noch nie in Miesbach. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber warum gibt es denn eigentlich keine Münchner Hose? So. Und so ist die Idee erstmal entstanden, selbst was in die Richtung zu machen, wir haben dann echt lange gebraucht, uns erstmal mit dem Thema wirklich ja, intensiv zu beschäftigen und dann auch den richtigen Produzenten zu finden. Denn was viele nicht wissen ist, dass ungefähr 90% aller Lederhosen ähm, nicht hier in der Region gemacht werden, sondern irgendwo in Asien, äh, Sri Lanka und Indien. Und das ist schon was, wo ich auch erstmal gedacht habe, holy shit, das wusste ich bis dahin nicht. Und umso glücklicher waren wir dann, als wir den Kontakt dann herstell herstellen konnten zu einem ähm, Produzenten in Österreich, einem Familienunternehmen, die das in unglaublicher Qualität machen. Und ähm, ja, wir sind dann zu diesem ersten Termin gefahren. Lisa war auch mit dabei. Ähm, ging eigentlich erstmal nur darum, dass wir so ein bisschen ähm, ja, Unterstützung auch von Lisa haben wollten, was die Farben angeht, also die Lederauswahl, die Garnauswahl. Einfach noch, um eine weibliche Stimme dabei zu haben für ja, dieses Farbthema und relativ schnell in dem Gespräch kam aber raus, dass Lisa doch auch schon ähm, ja, sehr große Lust daran ähm, entwickelt hat, irgendwie auch an einem Dirndl zu arbeiten, aber ich glaube, das erzählt sie euch am besten selbst.
1: Genau, und ich war in diesem besagten Termin ähm, ja eigentlich nur als Unterstützung im Hintergrund dabei und ja, ich habe aber dann sehr schnell ähm, die Chance, sage ich jetzt mal, ergriffen und habe unseren Produzenten ähm, einfach mal gefragt, ob er denn auch einen Kontakt hätte für einen Produzenten für Dirndl und ja, den hatte er. Wir waren dann auf einer Trachtenmesse, es gibt ähm, ja, eine sehr große Trachtenmesse in Salzburg und da waren wir zu besucher auch vor Ort und ähm, dort haben wir uns dann quasi erst einmal persönlich vor Ort mit unserem jetzigen dirndl auch getroffen und haben da quasi den Kontakt hergestellt und waren dann auch einige Zeit später bei, äh, ja, bei ihnen vor Ort und ähm, haben alles weitere für die Kollektion besprochen. Ich habe dann natürlich schon im Hintergrund damit angefangen, die Kollektion zu erstellen und so kam das dann. Das heißt, wir haben dann unseren Dirndl-Kontakt, unseren Dirndl-Produzenten über unseren Lederhosen-Produzenten bekommen. Und so hat sich das dann eigentlich alles sehr schnell gefügt.
0: Schnell ist in dem Fall aber relativ. Ähm, natürlich hat die, ähm, ja, von der ersten Idee bis zur Umsetzung, die ganze, also der ganze Prozess hat am Schluss trotzdem mindestens ein, ein Jahr und zwei Monate oder drei Monate gedauert.
1: Da hängt natürlich super viel dran, was man nicht sieht. Also am, am Anfang natürlich erst einmal, für mich war das auch das erste Mal, dass ich eine komplette Dirndl-Kollektion wirklich alleine auf die Beine gestellt habe. Ich musste mir super viel Wissen aneignen und ich habe das einfach so gemacht, wie ich das denke, wie es schön ist nach meinem Geschmack und äh, ja, mit bestem Gewissen, so wie ich das ähm, ja, auch gerne sehen möchte in der Zukunft. Wir werden dazu aber nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Ich will da jetzt gar nicht so lange ausschweifen. Zum Designprozess und zur Kollektionserstellung wird es eine komplette Folge geben und da werde ich dann auch, ähm, ja, deutlich länger ausholen und reden. <lacht> Alex lacht schon. <lacht>
0: ja, also man muss einfach an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an, ähm, ja, das Feedback und auch an jeden Einzelnen, der bei uns im Laden war, der was bestellt hat, weil, wie Lisa gerade schon gesagt hat, wir haben das uns alles selbst irgendwie beigebracht und einfach auch so gemacht, wie wir uns das selbst vorstellen, ohne dass wir das Handwerk jetzt äh, jahrelang gelernt haben, sondern es ist alles Stück für Stück eben gekommen, indem wir das gemacht haben. Und umso krasser ist es natürlich dann, ähm, dass es auch so gut von euch angenommen wird und so viele Leute eben uns auch zeigen, indem sie bei uns die Sachen bestellen und gerne tragen, wie äh, toll sie das Ganze finden. Und deswegen äh, ein riesengroßes Dankeschön an der Stelle äh, an alle, die uns bis jetzt supportet haben, die jetzt zuhören und auch an alle, die uns in Zukunft supporten werden.
1: Ja, also da geht wirklich ein riesiges Dankeschön raus. Und auch wenn wir jetzt noch mal kurz abschweifen, ich glaube, dass das super wichtig ist, einfach noch mal zu erwähnen, gerade in dem Jahr. Ähm, mit Corona und mit allen Hindernissen, die uns aufgrund dessen quasi so ein bisschen ja, an den Weg gelegt worden sind, ähm, haben wir das ja wirklich gut gemeistert. Und das ist letztendlich euch zu verdanken. Ne? Euch, ja. Und ähm, wir sind immer noch ganz überrascht, vor allem ich, weil ähm, Alex und die Jungs hatten ja quasi schon Label. Für mich war das alles neu. Ähm, ich habe diese Erfahrung das allererste Mal gemacht, auch wenn ich davor schon selbstständig war. Mit einer Agentur jetzt seine eigene Marke zu haben und da wirklich von Anfang an alles mit aufzubauen und dann halt auch das Feedback zu sehen, hat gerade in der Zeit wirklich extrem gepusht, extrem geholfen und ähm, ja, darauf sind wir auch wirklich stolz und wir sind auch stolz, dass wir so eine starke Community innerhalb von ein paar Monaten aufbauen konnten. Und es gibt es ja wirklich erst seit April. So, und jetzt habe ich eine schöne Überleitung gefunden, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Es war dann so, ähm, nachdem wir im Hintergrund natürlich an allem gearbeitet haben und das ist viel, viel mehr, wie man jetzt ähm, auf den ersten Blick sieht, da hängt ein Online-Shop dran, da hängt ähm, der komplette Versand zu managen, Kundenservice, ähm, das komplette Marketing und so weiter und so fort, haben wir uns dazu auch entschlossen, dass es uns nicht nur online geben soll, sondern auch stationär. Und ja, dazu gibt es eine ganz ja, das heißt lustige Geschichte, es war wirklich ein Zufall. Ähm, es war der Tag nach Silvester und ich habe einen verkaterten ähm, Spaziergang durchs Glockenbach mit einer Freundin gemacht und bin dabei wirklich per Zufall auf den jetzigen Laden gestoßen. Dort stand dann ähm, ein Zettel zu vermieten und eine Handynummer und ähm, ich habe mir erst gedacht, nee, der hängt da bestimmt ewig, bekommen wir nicht und ähm, ja, war so ein bisschen entmutigt, habe aber dann ehrlich gesagt trotzdem angerufen und ähm, man muss an der Stelle sagen, ich bin ein absoluter Perfektionist und Kontrollfreak. Ich hatte ein komplettes Konzept auch mitgeschickt von unserem Laden und wie wir uns die Marke vorstellen. Ja, und wir haben letztendlich den Laden bekommen. Ähm, wir haben ihn dann ähm, unterschrieben zum Mietvertrag. Beginn war, glaube ich, Februar. Wir haben dann mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Davor war ein Bubble-Tea-Laden in unserem jetzigen Laden und wir haben wirklich Boden rausgerissen, alles neu gemacht und ähm, ja, dann kam Corona.
0: Ja, dann kam die große Überraschung, die uns wahrscheinlich alle ähm, ja unerwartet getroffen hat. Natürlich konnten wir den Laden dann nicht aufmachen, das war erstmal ähm, ja nicht so eine schöne Zeit, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, dass doch alles ganz gut gelaufen ist. Ja. Ich glaube aber, dass dieses ganze Corona-Thema, da kamen nämlich auch einige Fragen, eher noch ein Thema ist für eine eigene Folge, Folge vor allem wie man dann auch damit umgeht oder wie wir damit umgegangen sind. Lisa möchte auch gerade noch was sagen.
1: Das wird unsere zweite Folge tatsächlich. Ja, <lacht>
0: Ja, perfekt. Ähm, dann wisst ihr jetzt schon mal, was euch in der nächsten Folge erwartet. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen abgeschweift von dem ganzen, von der Ursprungsfrage. Du wolltest ich, doch
1: mal sagen, wann wir dann final gelauncht haben.
0: Das war die Ursprungsfrage. <lacht> genau. Ich, ich habe sie schon wieder vergessen. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ähm, Mitte April haben wir dann gelauncht und zwar mit einer Vorbestellerphase, Online. die wir so eigentlich nicht ähm, ursprünglich ausgemalt haben, denn der Ursprungsplan war natürlich, dass wir eine richtig dicke, fette Party feiern in dem neuen Store, euch alle einladen und einfach mächtig Spaß haben. Ähm, gut, jeder weiß es, ging nicht.
1: Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Ja. Also wir werden das nachholen, <lacht> sobald wir irgendwann, wieder dürfen.
0: Irgendwann kommt die dicke Party, wir versprechen es euch. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann mit einer Vorbestellerphase online angefangen, die erstaunlicherweise auch richtig gut
1: ich war so baff, ich war so nervös, als wir online gegangen sind. Ja, das
0: war echt... Also
1: Alice und ich saßen bei uns in der Küche und ich glaube, Alice war relativ gefasst, weil er das schon alles mal ja, durchgemacht hat. In dem Sinne, für mich war das, ich war ein Nervenbündel, ich war schrecklich.
0: Aber es ist trotzdem immer spannend. Also egal, wie oft man sowas schon äh, gemacht hat, es ist immer spannend zu sehen, wie sowas Neues, in das man so viel Arbeit gesteckt hat, wie es dann angenommen wird. Weil man arbeitet eineinhalb Jahre in, in bestem Gewissen, aber man weiß ja nicht, wie ist ankommt. es ankommt. Was sagen die, die Leute dann, wenn sie es zum ersten Mal sehen. Und dieser Moment ist eigentlich immer der absolut spannendste, wenn das Ganze dann äh, live, live geht. geht. Wenn, wenn die Leute dann das erste Mal das Ganze beobachten können, ähm, auch shoppen können. Und ähm, ja, hat uns mega überrascht und es hat uns natürlich auch krass gefreut, dass doch so viele Leute auch auf ähm, den Online-Weg ausgewichen sind. Auch wenn wir natürlich wissen, dass äh, es immer schöner ist, wenn ihr zu uns in den Laden kommt. Und wir freuen uns natürlich nach wie vor, wenn ihr uns besucht. Denn inzwischen geht es ja wieder. Und, ähm, aber wie gesagt, das ganze Corona-Thema machen wir zu einer eigenen Folge. Und ähm, so wie ihr jetzt gehört habt, wird es die zweite Folge. Wir jetzt, freuen uns auf euch.
1: Genau, wir erzählen dann einfach so ein bisschen, wie wir die Krise empfunden haben, was wir mitgenommen haben und wie wir sie letztendlich gemeistert haben, wie wir sie überstanden haben.
0: <lacht> Lisa redet so, als wäre alles schon vorbei, wir sind ja eigentlich noch mitten
1: Nee, drin. natürlich ist es nicht vorbei, aber ähm, das ist uns auch mehr als bewusst. Wir planen natürlich auch das nächste Jahr und ähm, müssen dann natürlich auch mit Corona planen, das ist uns äh, leider natürlich ja, bewusst. Ja,
0: aber auch da gibt es tolle Wege, wie man ähm, abseits der Vergangenheit sozusagen einfach ähm, neue Wege einschlagen kann und das Beste draus machen kann. Aber Jetzt sage ich es zum fünften Mal in der nächsten Folge. Ich glaube, jetzt habe ich genug äh, gespoilert, äh, gespoilert. Ich hoffe, ihr freut euch.
1: Und das ist unser Abschlusswort. Ja. Wir verabschieden uns. Äh
0: Schön, dass ihr dabei wart bei dieser wilden Folge. Vielleicht sind das nächste Mal ein bisschen strukturierter. Und macht's gut. Servus. Ciao, ciao und baba.